0: Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.
1: Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Maxi, würdest du sagen, du bist wie Clemens, Brentano und beschenkst gerne andere und wirst dabei reich? Ich bin kein Clemens, aber ich beschenke gerne andere. Weil, <lacht> okay, du weil ich finde,
0: wenn ich, ich finde, ich persönlich mag zum Beispiel auch an Weihnachten lieber, wenn du irgendwie mit der Familie um den Tisch hockst und beschenken ist bei uns schon ein Teil oder ein großer Teil von Weihnachten, das gehört für mich dazu, also Glas zusammenkommen, zusammen essen und so weiter, Sie unterhalten, aber auch das beschenken und ich für mich ist immer viel interessanter, was die anderen bekommen, als das, was ich bekomme. Mhm. Weil ich viel lieber sehe, wenn andere sich darüber freuen, was sie bekommen oder was sie vielleicht auch von mir bekommen, als ich. Weil bei mir liegt dann auch der Druck, dass ich mich jetzt freuen muss. Ja,
1: das ist das Schlimmste, wenn man da sitzt <lacht> und so, oh Gott,
0: hoffentlich muss ich es jetzt nicht spielen. Wobei, ich sag mal so, je älter man wird, desto weniger muss man spielen irgendwie. Also, keine Ahnung, vor 10, 15 Jahren hätte ich, hätte ich mich über Socken gegrämt. Heute freue ich mich schon auf die Box mit den Socken, die ich von meiner Schwiegermutter bekomme. Socken werden mit dem Alterbauch echt geiler. <lacht> <lacht> vor allem, wenn du halt so, keine Ahnung, so wenn, wenn du diese Phase, wie soll ich sagen, das ist so eine, so eine spätjugendliche Rebellenphase, wo du sagst, da, ich will nur schwarze Socken. Wenn du die überwunden hast... Uns dir wurscht ist und du einfach nur bunte verrückte Socken feierst, ja. dann ist die Sockenbox eigentlich besser an Weihnachten.
1: Echt so. Aber worum geht's hier? Heute geht es ja nicht um Socken. Wie das Zitat von Clemens schon verlauten lässt, es geht heute ums Thema Romantik, genauer um Romance in der Welt der Bücher. Da begeben wir uns durchaus in gefährliche Fahrwasser, weil
0: wir haben, glaube ich, eine andere Meinung zu Romance, als sie vor allem von Instagram,
1: vertreten wird. Glaube ich nämlich auch, äh, gefährliches Terrain. <lacht> ähm, aber wenn man in so einer Insta-Bubble gefangen war, Bookstagram-Bubble, der wird ja zugeschissen mit allen Formen, Arten von Büchern und irgendwie sieht man ganz viel Romance. Also ich glaube, mir kommt es so vor, als wäre das neben den Thrillern des Smith am meisten verkaufte Genre. Ja, ja, also wenn auch wenn man in Bücher
0: reingeht, trifft man ganz viele von diesen pastellfarbenen Covern, ähm, die nicht immer zu Romance gehören, die gehören auch zu New Adult, was auch wieder ein Teil oftmals Romance hat. Also selbst, ja, also wie du sagst, neben Thriller und Krimi, was so das deutschen Lieblingsbuchkost ist, ist, hat Romance so in den letzten Jahren so seinen Hoch. Es gibt natürlich auch viele Abwandlungen von äh, Romance wie Romanticy und, und halt so Genre-Mischung. Aber ich habe das Gefühl, dass das Romantik schon immer irgendwie einen Anteil in den meisten
1: Geschichten hatte. Also ja, da gehen wir auch noch drauf ein. Richtig, also ähm, was ist R Romance? Sind wir Romance-mäßig unterwegs? Wie sieht eine gute Romance aus oder wie könnte sie aussehen? Das sind alles Themen. Ähm, wir haben natürlich auch Gastbeiträge, die nochmal vielleicht unterstreichen, was wir denken oder vielleicht uns auch komplett widersprechen. Äh, da dürft ihr gespannt sein. Genau, also wir haben, wir waren auf Stimmenfangen sozusagen und haben
0: zwei Autorinnen gebeten, uns doch zu drei Fragen ihre Meinung zu sagen. Und zwar Eliza Winters, die hat äh, Burning Hearts geschrieben. Äh, das ist Romanticy. Die wird antworten quasi aus Sicht der Romance Leserin. Und wir haben äh, die Stimme von Julie Fraser. Oder Fraser weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht. Die ist Romance-Autorin und die hat geschrieben äh, Music in my Heart und äh, was demnächst erscheint, The Sewing Box. Die äh, haben wir ja gefragt und ähm, die werdet ihr auch hören. Und
1: ja, wir werden deren Meinung auch kommentieren. Ja, zwei Stimmen repräsentieren jetzt natürlich nicht äh, die gesamte Szene, aber ähm, wir haben uns natürlich die Antworten vorab angehört. Und ich finde, die treffen... Das ist ganz gut, also das Thema. Ähm, deswegen können die gespannt sein. Ähm, es reicht auf jeden Fall, um einen guten Eindruck von dem zu bekommen, was da, sage ich mal so, in der Welt der Romance passiert. Wir fangen an, oder? Wir fangen an, romantisch zu, zu werden. Vielleicht sollten wir auch noch dazu
0: sagen, dass wir natürlich ähm, teilweise eine andere Meinung vertreten, als sie vorherrscht. Bei, vor allem auf Instagram und dieser Bubble, dieser Buchbubble, ähm, nur dass ihr, dass ihr gewarnt seid, dass wir jetzt hier keine keine Feierparade machen. Ja, ich hätte schon gesagt, vielleicht brauchen wir es gar nicht sagen, weil das, wird, das werden die Leute schon merken. <lacht> Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ja. Also wir werden jetzt nie, äh, um Gottes Willen, nicht irgendwie bashen gehen oder so. Aber wir werden ehrlich antworten.
1: Genau. Max, eine ehrliche Antwort auf die Frage: Was ist Romantik eigentlich? Wenn ich an Romantik denke, denke ich natürlich an die
0: kulturgeschichtliche Epoche. haha <lacht> <lacht> äh, nein tue ich nicht. <lacht> Der ist so schlecht ja. Das steht so im Skript. deswegen habe die ich weiß, jetzt gesagt. <lacht> Wir wollen natürlich über Romance in Geschichten sprechen, wo es um Liebe und Romantik geht, aber auch wenn Teil anderer Geschichten. und Romantik ist, wenn irgendwie, eine, wie soll ich sagen, ein, eine Liebe zwischen zwei Personen herrscht. Für mich persönlich gibt es neben der klassischen Romantik, also jemand verliebt sich ineinander, aber auch irgendwie die Romantik zu zu, wie soll ich sagen, Nicht-Personen, wie zum Beispiel Hobbys. Weil du kannst ja irgendwie ein Hobby haben, zum Beispiel Podcast aufnehmen und kannst da irgendwie eine Romantik entwickeln, dass du das total toll findest, wenn du dich mit deinem Mikrofon vor den Rechner setzt und jetzt mit deinem Podcast-Buddy redest und so. Also ich finde, Romantik wird immer so auf Menschen bezogen. Romantik kann ja aber auch viel, viel mehr sein und darüber hinausgehen, weil man kann ja auch Sachen romantisieren. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wie zum Beispiel, was wir schon mal besprochen haben, die Romantisierung des Sub dass da, mm -hmm. sag ich mal, eine Sache hergenommen wird und dargestellt wird, als wäre sie etwas Lebendiges, mit der man lebt, mit der man eben in einer Beziehung steht. Und so ist man derjenige, der den Sub größer werden lässt, obwohl der ja kleiner werden möchte. Und da herrscht ja auch ein Zwischenspiel zwischen Mensch und Thema oder Meme. Ja, wobei das mit dem Sap natürlich so,
0: sei es halt so Geschmäckle dabei, was wir ja auch in der entsprechenden Folge ähm, ergründet haben. Romantisieren kann natürlich auch irgendwie negativ sein. Ne? Du kannst ja auch irgendwie, äh, wie soll ich sagen, schlechte Dinge romantisieren oder Sachen romantisieren und sie damit weniger schlimm erscheinen lassen, als sie eigentlich sind. Was jetzt ein bisschen vom Thema wegführt, aber das wollte ich nur erwähnt haben. Ja,
1: also Romantik ist ein bisschen mehr als äh, rote Rosen kaufen, sondern das ist ein großer Begriff. Kurze Frage an sich. Kennst du einen Vertreter der kulturgeschichtlichen Epoche-Romantik? Das hast du mich am Arsch gekriegt. Also <lacht> <lacht> im ja, Stehgreifen nicht. Nein, muss ich, musst
0: ich recherchieren. Der E.T.A.
1: Scheiße. Hoffmann, wenn es ah, ja, äh, der ja, ist, ETA. mit der Sandmann. Da habe ich übrigens eine Reklamausgabe von ähm, Henning Weland. Das ist einer von den, dreien, von den Söhnen Mannheims. Äh, der hat zum Beispiel den Song... Äh, Solo rausgebracht, der letzte an der Bar, den ich sehr cool finde. Mhm. Und der hat mir das Heft signiert mit Hör doch mal Sandmännchen von Udo Lindenberg. Ja, <lacht> genau. Ist mir eingefallen zu dem Thema. Ja, was ich zu deinem noch ergänzen würde ist, ja, ich, zuerst habe ich mich gewundert, wie soll denn Romantik ein Hobby sein? Aber ja, zum Beispiel, wenn du jemanden hernimmst, der gerne Tee trinkt und der sich dann immer hinsetzt und weiß, oh, mein Tee muss bei 96 Grad gekocht werden etc. und der sich dann in sowas hinein, richtig reinfühlt und sich hinsetzt und oh, ich so spielerisch dann irgendwie den Tee aufgießt etc. Mhm. Das kann ja dann auch romantisch sein. Und Ich
0: finde es eigentlich ganz geil, wenn sich Leute in ihre Hobbys, ganz egal was es ist, irgendwie halt so reinsteigern und halt einfach voll die Ahnung haben und da halt auch irgendwie das rausfeiern, so dass man sich da selbst anstecken lassen kann. Das finde ich cool, das mag ich. Ja.
1: Im Prinzip würde ich trotzdem sagen, dass das die große Romantik, die auch unter dem Begriff irgendwie fällt, ist dann immer noch dieses Intime, das zwischen mhm. mindestens zwei Personen immer irgendwo auf emotionaler Ebene passiert. Sei es dann, ob es dann weiterführt zu Berührungen etc. oder ob es dann vielleicht auch nur romantische Gedanken sind. Quasi Romantik ja. betrifft häufig ja immer noch den Menschen. Ja, ja, im klassischen Sinne ja. schon, ja. Ja, würdest du sagen, dass du romantisch bist? Bist du der Taxidomask unter den Autoren? <lacht>
0: ja, ich schmeiß jeden Morgen meiner Frau eine Rose vor die Füße. <lacht> ähm, nein, also ich, ich würde sagen, ich bin kein, kein, also nicht im klassischen Sinne romantisch, nee. nein, also würde ich stark verneinen. Ich mache gerne Sachen für Leute, die ich mag. Aber jetzt nicht aus einem romantischen Sinn heraus, sondern einfach, weil ich sie mag. Also ich ich würde sagen, dass ich nicht romantisch bin, also nicht der Typ, der irgendwie ein Candlelight Dinner ausmacht oder so oder für seine Frau kocht, Klammer auf, was ich sowieso meistens jeden Tag tue, aber halt einfach, weil ich es gern mache, Klammer zu. Aber bist du denn romantisch?
1: Das ist jetzt so ein Thema. Ähm, ich weiß nicht, ob man, ob man selbst sagen darf, ja, ich bin romantisch, weil vielleicht empfindet der für den oder die man romantische Dinge tut, das Gegenteil, weil vielleicht empfindet der oder die Beschenkte ja das Gegenteil und denkt sich, oh, der nervt mich, während man selbst denkt, dass man romantisch ist. Ich würde sagen, dass ich gerne romantische Dinge tue, eben wie du sagst, Leute beschenken und Spaß mhm. an deren Freunde haben, aber meine Motivation ist eben nicht, in dem Moment romantisch zu sein, sondern halt Freude zu generieren. Mhm. Und der eine ja, oder andere würde eben jetzt eben sagen, ja, das ist was Romantisches, wenn ich das irgendwo anders beobachten würde, würde ich auch sagen, ja, das ist was Romantisches. Ich würde aber trotzdem nicht sagen, ich tue jetzt was Romantisches. Weil dann ist es, finde ich, nicht mehr romantisch, weil dann ist die Motivation eben nicht mehr die Freude, sondern die Außenwirkung, dass Leute denken, man sei romantisch, obwohl man es ja dann eigentlich eher für sich tut, weil man zeigen will, so schaut man, ich bin, ich bin romantisch. Ist das verständlich? ist ich, 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 Das ist verständlich. Ich, ich habe dazu gleich zwei
0: Fragen. Würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich tue jetzt was Romantisches, dass dann sein Ziel ist, die andere Person vielleicht irgendwie rumzukriegen, in Anführungszeichen? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, glaubst du, dass durch Filme zum Beispiel oder Medien im Generellen diktiert wird, was romantisch ist und was wir als
1: romantisch wahrnehmen? Ja. Sollten. Hoffentlich kann ich mir das jetzt beide merken, weil ich habe Angst, dass ich so ein bisschen in so einen Schwall gerate, wo ich so ein bisschen gegen die Gesellschaft feuer und Mainstream-Romantik etc. Aber das erste gerate doch in einen Schwall, deswegen haben wir das doch je gemacht. Ja. <lacht> und zwar das erste, wenn jemand sagt, ja ich tue jetzt was Romantisches, ich, Romantik hat ja denke ich immer ein Ziel. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel die Freude des anderen, des anderen oder der anderen oder wie du sagst, äh, jemanden rumzukriegen. Ne? Mhm. Ähm, man will immer damit irgendwas erreichen, meistens was Positives. Wenn man aber jetzt zum Beispiel sagt, ich tue was Romantisches, um jemanden herumzukriegen, dann tust du die Romantik ja nicht für die andere Person, sondern für dich, mhm. weil du ja damit etwas für dich äh, bezwecken möchtest. Also das so also was, und dann ein wenn du das was Egoistisches. Ja genau, mh. wenn du aber das Romantische tust, damit sich der andere freut oder die andere ist es ja dann altruistisch. Ja, Genau, also finde ich das schwierig, dass man sagen kann, ich kann jetzt was, ich tue jetzt, ist es schwierig zu sagen, ich tue jetzt was Romantisches und dann ist es tatsächlich immer noch romantisch. So viel dazu. Das Zweite, ich denke, Hollywood hat einen ziemlich hohen Maßstab für Romantik gesetzt. Die Frage, ob wenn wenn dich jemand fragt, bist du romantisch, das impliziert immer sowas wie bringst du Blumen mit oder organisierst du ein romantisches Candlelight Dinner, kaufst du spontan teuren Schmuck. Und das verläuft sich dann immer in diesen materiellen Geschichten. Ähm, mhm. Ich denke, wir beide sind da weniger, also wir machen schon Geschenke. Aber man kann ja auch nicht materiell romantisch sein, indem man einfach zum Beispiel ein Bad einlässt. Mhm. Oder wie du sagst, du kochst du kochst jeden Tag für, äh, auch zu Hause für dich und deine Frau. Und vielleicht denkst du ja auch heute mach, decke ich den Tisch einfach mal schöner. Das ist ja auch romantisch. Sowas darf man, finde ich, nicht vergessen. Ja, es sind mehr so die kleinen Dinge, wo man dann vielleicht einfach einen kurzen, eine kurze Idee hat, wo man sich
0: denkt, ach ja, das mache ich heute irgendwie, das passt dazu. Nicht, weil weil man romantisch sein möchte, sondern weil man sich denkt, dass es dem anderen einfach gefällt. Genau. Und bei solchen
1: Sachen eben wie Blumen mitbringen, weil man es halt so macht, ne, ist eine, eine romantische Geste... Aber nicht unbedingt romantisch, nur weil man es tut, weil man es halt tut. Ich finde, man muss da schon selbst drauf Bock haben. Und wer die Lieblingsblumen der Partnerin nicht kennt und dann halt irgendwelche Blumen mitbringt, hat halt nicht gescheit zugehört und macht halt halbgare Geschenke. Ähm, ja, und das ist dann, finde ich, keine Romantik, sondern irgendwie Aktionismus. Einfach, um sich selbst sagen zu können, so, ja, ich habe jetzt was Romantisches getan ähm, und hat dann im Prinzip eigentlich nichts Romantisches getan. Das sind so ja. Sachen, das weiß nicht, wenn man sagt, ich bin romantisch und ich liebe meine Freundin etc., dann gehört es mit den Blumen dazu, so, die so wie, dass man weiß, zu welchem Harry Potter Haus sie gehört.
2: <lacht> <lacht>
0: ja Ich glaube, da hat der Kapitalismus halt auch seine Finger schon seit vielen, vielen Jahren im, im Spiel so so gemein und gesellschaftskritisch und so trocken das jetzt auch klingt. Aber hat uns denn nicht der Kapitalismus gelehrt, dass Rosen eigentlich die ein Zeichen von Liebe sind und dass man Pralinen mitbringt oder irgendwie, ja. keine Ahnung, einen Wein oder irgendwie sowas, dass du was kaufen musst? Dass das, ich meine, man sieht es ja am, äh, am Valentinstag äh, jedes Jahr. Ich meine, das ist so hart kommerzialisiert. Ich kann meine Frau oder meine Freundin oder meinen Partner oder wen auch immer oder auch einen, einfach einen Freund auch die 364 anderen Tage im Jahr lieben oder gern haben. Da brauche ich keinen bestimmten Tag dazu. Das
1: lasse ich mir nicht vom, äh, vom Kalender diktieren. Ja, das ist echt so ein Ding. Und ja, man... Will dann auch so ein bisschen rebell machen und sagen, so, nee, wir machen nicht am Wahldienstag irgendwas, weil wir haben uns immer lieb etc. Aber trotzdem schwingt es dann immer mit, so, ja, wir haben da jetzt an dem Tag nichts gemacht, während alle anderen irgendwie doch was machen. Weiß nicht. Ja, das ist. Romantik ist viel zu sehr kommerzialisiert und sollte viel mehr echt gelebt werden. Und wenn man das irgendwie kann, dann ist das sehr schön. Und wenn man meint, irgendwie das zwingen zu müssen, weiß ich nicht, ob man dann eben viel von der Romantik hat, weil ich glaube. Ja. So spontane, richtige Romantik, wie wir sie für richtig halten, die währt länger als diese schnellen Geschenke, weil die sind nur im Moment schön. Die sind ja, würde ich sagen, ja, im Moment
0: schön, aber die sind ja auch, ähm, das macht ja auch jeder andere, das macht dich ja nicht als, als Mensch aus oder das macht ja deine Beziehung nicht aus, wenn du deiner Frau oder Freundin oder Freund Rosen mitbringst, anstatt die Lieblingsblume, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Das sagt ja viel, viel mehr aus, wenn du weißt, dass deine dass deine Freundin oder dein Freund, äh, keine Ahnung, Narzissen gerne mag. Und dann bringst du halt Narzissen mit, einfach so. Dann sagt das ja viel, viel mehr über die Beziehung aus, weil du zugehört hast, weil du ihn, deinen Partner oder deine Partnerin kennst, als wenn du jetzt halt so die Standardrose am Valentinstag mitbringst.
1: Ja, ich will, ich weiß gerade sehr, wie das hier so zum Lifestyle-Podcast wird. <lacht> also Beziehungsratgeber. Ähm, aber ja, das sind ja solche Gefühle, die kann man eben auch in Bücher transportieren, wenn man weiß, wie sich Menschen verhalten, wie Emotionen funktionieren. Ähm, daraus kann dann eine gute Romance entstehen, weil wir ja, ja wie man vielleicht merkt, aus diesen Klischees ausbrechen wollen. Und das ist ja für Geschichten auch ganz wichtig. Und was uns halt jetzt auch aufgefallen ist, das ist ja auch der Aufhänger der Folge, dass Romance überall in diesen Bubbles doch vorkommt. Und wir fragen uns, ja. warum hat Romance derzeit so einen übertriebenen Hype? Ähm,
0: ich glaube, die, die Antwort ist da relativ simpel. Ähm, also ich meine, wenn wir Bücher lesen, ganz egal, ob das jetzt ein Krimi, ein Thriller, Horror, Romance, was Lustiges ist oder Comics, ganz egal. Man will ja irgendwie immer, das ist ja immer so ein bisschen Realitätsflucht, sag ich mal. Du willst ja in eine andere Welt eintauchen. Ganz egal, ob das jetzt ein Krimi ist, der, keine Ahnung, in Nürnberg spielt wo du ja dann doch irgendwie in, in deine Heimat, wenn du da wohnst, eintauchst. Aber es ist ja trotzdem anders als das echte Leben. Und ich glaube, Romance hat da einfach einen größeren Anteil an Eskapismus. Ganz einfach, weil die Geschichten leicht verdaubar sind. Sie, sind, sie haben immer einen positiven Vibe. Sie haben in aller Regel ein Happy End. Das heißt, du fühlst dich gut, wenn du solche Geschichten liest. Und das kann man ja niemandem vorwerfen, dass man bei der ganzen, bei dem ganzen Scheißdreck, der seit Jahren draußen passiert, dass man, dass man da einfach sich, dass man in so ein Buch eintauchen möchte.
1: Ja, aber was eben auffällt ist, dass das häufig alles einfach sehr gleich aussieht. Und wenn man sich diese Klappentexte ja. durchliest, dann meint man irgendwie, das irgendwie schon mal gelesen zu haben, also da hat einer irgendwie mal die Formel für Romance-Bücher erfunden und mhm. alle machen es nach und das endet dann eben in diesen pastellfarbenen Buchcovern, sodass die Fans äh, des Genres sofort irgendwie sehen, ah, das ist was für mich, einfach weil es nochmal das gleiche ja. ist wie alle anderen und es hört ja bei den pastellfarbenen Cover nicht auf, sondern da gibt es diese richtig geilen Photoshops von diesen Sixpack-Typen, wo immer so das <lacht> Hemd halb offen ist und dann ist da noch so ein motorrad foto daneben oder weiß nicht, ne irgendwie an der Holzhütte und ja, einfach überall immer diese Muskeln. Ja. Und das wirkt, das, ja, das wirkt für mich halt immer so seltsam, so ein bisschen wie, ähm, als würde dieses Buch sagen wollen, ich bin kein Sexbuch, aber eigentlich bin ich ein Sexbuch und so, komm, <lacht> ne, lass dich verführen. Ähm, aber ich bin doch viel, und dann, ne, als, ja, als als, als würde das Buch uns nicht täuschen, sondern aber als würde es so ein Spiel mit uns spielen. Als würde es sagen, so, ich bin ein Buch, du kannst mich lesen, ich bin wertvoller Inhalt, aber eigentlich will es doch nur eine schnelle Nummer sein. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Gut, ich glaube, <lacht> ich glaube, das mit den Covern
0: ist natürlich bei anderen auch nicht anders. Wenn du ein Krimi kaufst, dann ist das auch meistens düster. Wenn das irgendwie ein Krimi ist, der, keine Ahnung, an der Nordsee spielt, dann ist da meistens so ein abgebrochener Zaun und eine Hütte und Strand oder vielleicht ein Leuchtturm. Das ist einfach die Psyche, die so funktioniert, dass man bei den Covern einfach weiß, aha, hier greife ich jetzt zu einem Romance-Buch, wenn, wenn ein Sixpack-Dude drauf ist und hier oder hier greife ich zu einem nordsee wenn ein, ein Leuchtturm im Düsteren, im Dunkeln drauf ist. Ich glaube, das kann man dem nicht vorwerfen, aber du hast natürlich recht, dass das immer ähm, mit dem, was du gesagt hast. Ich würde den Leuten aber jetzt nicht unbedingt vorwerfen, dass es mh, dass, 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 dass sie diese Bücher kaufen oder lesen, weil wir alle mögen ja auch mal Pommes. Und das ist halt die leichte Kost und das ist okay. Und wenn du halt weißt, okay, da ist, da ist ein Sixpack-Dude drauf, ich, ich, möchte, ich möchte diese Romance lesen, ich möchte mich davon verführen lassen, dann sollen mehr, More Power to the People, dann sollen die, dann sollen die das haben. Da bin ich überhaupt nicht, überhaupt nicht neidisch oder böse drum oder irgendwas. Die sollen ihren Spaß damit haben.
1: Ja klar sollen die ihren Spaß damit haben. Man kann ja jeder lesen, was er möchte. Nur genau. ist es halt eben so, dass wir das quasi als Außenstehende sehen und dann halt eben so wahrnehmen. Ähm, und dann belächelt man das. Das, das will ich quasi ja. nicht unterschlagen. <lacht> ähm, für andere ist das dann selbstverständlich, wie du schon sagst, wenn ich einen Krimi lesen will, dann greife ich natürlich auch zu den äh, gefährlichen Buchcovern und die Romance-Fans greifen dann zu den Sixpack-Büchern. Nur ich als Nicht-Sixpack-Buchkaufer sehe das und denke mir, oh, da wird schon wieder hier... <lacht> ähm, ne, mit den, hier, die, die, die Sixpacks werden rausgehauen und dann so, so sieht ein richtiger Mann aus und so sehen die Männer aus, die mich verführen können und dann sind das wieder so Männerklischees, etc., die man selbst vielleicht mhm. nicht erfüllt und sich denkt so, ja, ja, komm, jetzt lese mal dein Geschmarre. Vielleicht ist es ja Geschmarre, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, das sind jetzt Vorurteile, Vorurteile, die ich habe, aber ja. darum geht's ja eben hier. Ja, genau, ich, 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 ich finde das auch gut, das, was du eben gesagt hast, dass du gesagt hast,
0: so, das sind vielleicht die, die, wie soll ich sagen, das, was ich nicht bin, sind die Männer in diesen Büchern. Das ist, das ist eine sehr ehrliche Aussage über ein selbst und ich glaube, dass das da mitschwingt. Ich glaube aber auch, und hier breche ich eine Lanze für Romance, dass, es, dass das Genre immer relativ einfach ist, äh, zu belächeln. Und es gibt ja den Begriff irgendwie Groschenroman oder Nackenbeißerromane nicht umsonst. Die haben ja schon seit Jahrzehnten oder vielleicht sogar seit, seit über einem Jahrhundert eben diesen, diesen, wie soll ich sagen, halt, die, die, diese, Aura um sich, dass die halt einfach nicht so geil sind und halt nur den Hausfrauen gefallen sollen. Ich glaube, es ist relativ einfach, über das Genre herzuziehen. Ich glaube aber auch, dass es ziemlich schwierig ist, eigentlich eine gute Romance zu schreiben. Und das Problem ist, dass wir so viele, warum wir so viele Sixpack Dudes und pastellfarbene Cover sehen, ist, dass es klar natürlich zurzeit gut läuft und von den Verlagen vorrangig genommen wird und verlegt wird, dass aber auch, dass du oftmals sehr viel Gleiches hast, wie wir eben festgestellt haben und dass diese diese Qualitäts- und Einstiegshürde gleichermaßen extrem niedrig ist. Das heißt, jedes Deballer, das sich irgendwie vorstellt, wie, wie, eine, wie eine Beziehung sein kann, kann so ein Buch schreiben und muss das nicht richtig wirklich können, sondern kann halt einfach vor sich hin tippen und die Verlage nehmen es, weil es sich verkauft. Das ist wie so das Wasser auf die Mühlen. Das, das, das ist wie so ein Perpetuum mobile, das sich
1: immer weiter dreht. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, ja. Ja, genau. Also das, Man hat halt tatsächlich diesen Eindruck, dass dieser Qualität äh, ja, dass die, die Storys müssen nicht so gut sein. Hauptsache man kann sich ein bisschen drin verlieren. Ja. Aber, wie du sagst, das würde ich auch unterschreiben, dass man safe, wenn man sich da Gedanken macht, äh, wirklich gute Geschichten raushauen kann, äh, wo eben dann auch die Romantik richtig geil rüberkommt, sodass sich jeder drin verliert. Es gibt ja Beispiele. Ich habe ein Beispiel mir rausgesucht, das spricht jetzt natürlich nicht für alle Bücher, aber es ist eins von denen, die ich gelesen habe, das in die Richtung geht. Und das ist ja 50 Shades of Grey und es war ja mega gehypt. Und das muss ja einen Grund haben, warum das durch alle Medien ging. Das war ja, der Aufhänger war quasi das Adomaso-Buch, wo der reiche Typ, da haben wir ihn wieder, der außerdem gut aussieht, mit dem Mädel macht, was er möchte. Ja. und da bin ich mir sicher, dass das Buch nicht nur so oft gelesen wurde, weil das eben der Aufhänger war, sondern weil es vielleicht auch wirklich anders geschrieben war als die der Konkurrenz. Und deswegen wurde das so eine Marke. Das weiß ich. Also ich weiß es nicht. Ich habe Fifty Shades of Grey nicht gelesen.
0: Ich habe mir mal sagen lassen oder ich habe von, von, von mehreren Seiten gehört, dass das gar nicht so geil ist, wie es gemacht wird, weil das halt so ein bisschen so der, so ein bisschen prüde auch ist. Ja, ich habe da schon mal
1: ein äh, bisschen entgegengefeuert in einer unserer Folgen, wenn es nicht die dritte war. Ähm, da wird tatsächlich auch durch Marketing etc. mehr versprochen, als man dann kriegt. Mm, mm. Aber ich sag's mal so, entweder ist es gutes Marketing gewesen oder ist es ist tatsächlich einfach anders geschrieben worden ähm, als die Sachen der Konkurrenz und da muss dann irgendwas dran sein und vielleicht hat sich die Autorin eben mehr oder andere gemacht, äh, Gedanken gemacht, als eben... Andere, die tausend Romance-Bücher im Jahr rausbringen, wo man dann richtig merkt, okay, hier handelt es sich um jemanden, wie du gesagt hast, der einfach der weiß, wie eine Tastatur funktioniert
0: mhm, und deswegen m -m. einfach
1: reinkloppt. Ja, ich, ich finde auch, also wenn ich jetzt
0: von, wenn ich jetzt von, der, von den Leuten ausgehe, die gerne Romance lesen, dann könnte ich mir vorstellen, dass für die attraktiv ist, ähm, dass da halt auch so ein bisschen Fantasien befeuert werden, die du halt, äh, die du halt, die im echten Leben irgendwie so unerreichbar sind, die halt so Sehnsüchte bleiben. Ne, die Sekretärin, die sich irgendwie in den mächtigen Chef ver, ver, verliebt oder die Fußballmama, die sich in den Profispieler verliebt, da werden ja oftmals auch Pairings gemacht oder bedient, die im echten Leben so nicht nicht möglich sind, nicht unmöglich, aber halt für den uns Normalo nicht möglich. Und ich glaube, ähm, dass da dass da manchmal sehr viel reinspielt, äh, wo wir dann sagen, okay. Äh, die Sekretärin, die sich in den Chef verliebt, weil er so mächtig ist und so viel Geld hat und so gut aussieht. Auf die Männer in Romance-Büchern kommen wir noch zu, zu sprechen. Für mich persönlich macht eine Romance attraktiv, wenn sie äh, glaubwürdig ist. Und ich habe da ein Beispiel mitgebracht. Ich lese jetzt nicht so wahnsinnig viel Romance, aber ich habe einen Manga gelesen, der nennt sich more than a doll das gibt's auch als anime der nennt sich my dress up darling hat zwei unterschiedliche titel und in diesem in dieser geschichte geht es darum um einen typen der stellt so traditionelle japanische puppen her und der wird von seiner schwester als kind verlacht weil das ja so ein mädchending ist ne puppen mit puppen spielen so puppen herstellen puppen spielen das keine kunst das ist, ist für mädchen und dann ist er halt sehr ähm, sehr introvertiert aufgewachsen und so und der trifft dann in der Schule auf eine auf eine Klassenkameradin, die macht gern Cosplay und die 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 zieht sich gern Kostüme an und sowas, aber sie kann selbst nicht nähen, aber er kann das und dann finden die beiden irgendwie so zusammen, er nähert sich ihr an, sie ist so ein bisschen so, die haut auch mal Real Talk raus und ist also das Gegenteil von ihm und dann nähern die sich an und du und du merkst, dass diese Figuren beide mehr für sich haben als also zusammen als ihre einzelnen Parts, ihre einzelnen Einzelteile. Und da entsteht eine Dynamik, die mir unfassbar gut gefallen hat, weil sie sich realistisch anfühlt und weil Nähen oder Cosplay oder Puppen oder was auch immer auch noch ein Teil dieser romantischen Geschichte ist. Das heißt, ich habe nicht nur irgendwelche Abziehbildchen von Charakteren, die sinnbildlich dafür stehen, dass ich mich da rein projizieren kann, sondern das sind vollwertige Figuren, die über ein interessantes Thema zusammengefunden haben.
1: Das ist ja jetzt auch das Ding, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, denn, wenn wir ehrlich sind, haben wir das Romance-Ding in den Büchern bisher immer nur auf das Sex-Ding reduziert. Hm. Aber Romance in Büchern kann ja auch anders funktionieren. Nur sehen wir, andere sehen vielleicht andere Bücher, aber uns wird überall das Romance-Ding jetzt angezeigt und das sind dann eben diese äh, sixpack dinger und deswegen sind wir vielleicht deswegen so genervt und nehmen das nicht ernst, weil wir uns denken, ah, oh, das ist wieder was zum Schmachten äh, und zum Dahinträumen. Mhm. Aber, mhm. wie wir jetzt an dem Beispiel gehört haben, gibt es ja eben auch andere Sachen, wo Romance dann anders verpackt wird, wo Figuren zusammenkommen, die zueinander gehören, ne, wie man das halt so kennt, ja. nur halt in einer anderen Umgebung. Und Romance lässt sich auf viele Weise verpacken und ich glaube, dessen dann eher die Sachen, die uns gefallen. Weil wir wir wollen nicht ja. schmachten, wir wollen uns vielleicht für andere Figuren einfach freuen. Ich
0: ja ja, ich glaube, das trifft ziemlich auf den den Nagel auf den Kopf, zumindest bei dem was bei dem Beispiel von mir eben dass du halt da einfach zwei Personen hast, die, die brennen für ihr jeweiliges Hobby, das sich gegenseitig dann auch bedient und wo du dann auch merkst, wo du merkst, dass die Figuren merken, wo, wo, das, wo sie dann merkt, oha, der kennt sich ja mit Nähen voll gut aus und der kann mir die Maße nehmen und der ist ja, der ist ja da, das ist ja ganz toll, das passt ja zu mir und er stellt fest, dass sie das ganz toll findet, was er macht, weil er irgendwie Kleider nähen kann oder sowas. Und da merkst du dann, Einfach, dass sie über diese Hobbys, die ja auch dann natürlich romantisiert werden, zusammenfinden und du freust dich für die beiden, weil sich das einfach realistisch anfühlt. Da ist nicht der der Big Boss, der irgendwie einen SM-Raum in, in seinem Hinterzimmer hat, wo die Sekretärin dann mal zünftig ausgepeitscht gepeitscht wird. Nee, die begegnen sich auf einer Ebene, haben einen gemeinsamen Common Ground, über den sie zusammenfinden, wo er lernt, sich aufzumachen und wo sie wo sie ihm dann hilft, quasi nicht so introvertiert zu sein und das Hobby zuzulassen und dass
1: Puppen eben nicht nur für, für, für Mädchen sind, sozusagen. Ich habe auch ein Beispiel da über das Buch, das haben wir hin und wieder auch schon mal erwähnt und den Autoren haben wir schon sehr oft erwähnt, und zwar Stephen King. Jetzt denkt man sich, okay, Romance und Stephen King, wie passt das zusammen? Deswegen ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jemals für das Genre Romance begeistern könnte, Hauptsächlich ganz naiv, aber natürlich auch, weil ich jetzt sozusagen keine, weil ich bisher nicht die Zielgruppe habe von den Büchern, über die wir bisher gesprochen haben. Mhm. Aber ich finde es sehr schön, wenn man romantische Geschichten irgendwie in die Story mit einbaut, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet, weil einem auch nicht so aufgedrückt wird, so hier muss es jetzt romantisch zugehen, weil das ist eine Romance, sondern wenn die Romance einfach entsteht. Und als Beispiel, da hast du auch schon mal einen Post äh, unter deinem Instagram-Account gemacht, da können die Leute mal hinscrollen, da geht es um den Anschlag und da meinst du nämlich, dass du die Romans da Unpassend findest. Ich erkläre aber kurz, warum ich die Romans in genau dem Buch richtig geil finde. Mhm. Und zwar geht es darum, ähm, wir haben die Hauptfigur Jake Epping, ich, ich versuche es kurz zu machen, ähm, über Umstände kann der in die Zeit reisen und hat eben den Auftrag, mhm. das Attentat auf Kennedy zu verhindern. Ähm, und jedes Mal quasi, wenn er aber aus der Vergangenheit in die Gegenwart kommt und nochmal in die Vergangenheit zurückgeht, wird quasi alles auf Null gespult. Es wäre so, als hätte er niemals was verändert. So, jetzt geht er in die Vergangenheit und natürlich ist er nicht genau in dem Jahr, wo das Attentat passiert, sondern er muss erstmal in der Vergangenheit ein bisschen Zeit verbringen, ähm, bis es dann endlich soweit ist. Und während er da eben in dieser Vergangenheit hockt, macht er sich ein Leben, muss Jobs annehmen etc. und muss halt Geld verdienen, weil irgendwas muss er ja machen, um zu überleben, wie in der Gegenwart halt auch. Und da passiert es dass er eine Frau kennenlernt, eine Beziehung mit ihr eingeht, die machen da Abenteuer durch. Ich nenne es mal Abenteuer, wobei es auch ziemlich heftig zur Sache dann geht. Und mhm. die machen eine ganze Menge durch. Und dieses Kennedy-Ding, das gerät plötzlich in den Hintergrund und irgendwann kommt der Zeitpunkt wo er sich so ein bisschen entscheiden muss so verhindert er jetzt das Attentat oder bleibt er mit der Liebe seines Lebens, die es bis dahin wird zusammen und das ist dann ein Konflikt, wo ich mir dachte Alter, wenn du das auf dein Leben überträgst dann stellt man sich die Frage okay, nee, dann wäre man sich sogar einig dass man sagt, scheiß äh, auf deinen Auftrag und behalte dieses Leben bei was dir so gut gefällt Ja. und das kann er aber nicht dann muss er die harte Entscheidung treffen, dass er sagt, scheiß drauf, oder halt nicht scheiß drauf, aber wo er sagt, nee, er hat diesen Auftrag, den muss er erfüllen, ähm, die beiden werden sich einig und er tut's. Und dann kehrt er zurück in seine Gegenwart und stellt fest, das war alles für die Katz, weil wenn er den Auftrag erfüllt, wird die Zukunft scheiße. Dann, das heißt, er hat einen Auftrag erfüllt, hat sich, hat sich nicht gelohnt, diesen Auftrag zu erfüllen und er hat die Liebe seines Lebens verloren.
2: Da sind mhm, halt richtig
1: heftige Emotionen am Start, weil man die Person eben über Jahre, das Buch ist ja richtig fett, begleitet. Und dann am Ende, ja, merkt, Mist, hat sich, hat sich halt echt einfach nicht gelohnt. Eine ganz miese Nummer. Und zum Schluss macht The King aber so, dass er dann die beiden Figuren zusammenkommen lässt, den Jake Epping in seiner Gegenwart und seine Frau aus der Vergangenheit, die ja mit der Zeit älter wurde. Und zum Schluss tanzen sie zu zweit. Es sind aber zwei Fremde. Mhm. Und das mhm. berührt, oder hat zumindest mein Herz so berührt, dass ich fast geheult habe. Weil er ja diese ganzen Erinnerungen hat, aber sie weiß nicht, wer er ist. Und das war eine Ro Romance in einem Mystery-Thriller eingebaut, die ich nicht mitgerechnet hätte. Und auch nicht mhm. so aufgedrückt. Mhm. Sondern halt aus dem Leben heraus. Das hat sich so im Laufe seiner Recherchen etc. ergeben, weil er eigentlich was anderes vorhatte. Und das war super. Und da siehst du auch nicht auf dem Cover ihn und sie, wie sie irgendwie tanzen oder so, sondern was sein zeigt, da passiert was Romantisches. Nee, auf, der Cover, auf dem Cover siehst du, glaube ich, eine Patrone und eine Münze mit Kennedy drauf, weil sie eigentlich ein Thriller ist. Und es ist ein ja. äh, Thriller-Romance-Mystery-Crossover, wo ich sage, da bin ich dabei. Ken Follett macht auch sowas, dass er... Figuren durch Scheiße gehen lässt und dann zum Beispiel höhere Stände hat, zum Beispiel eine Prinzessin und einen einfachen Arbeiter, die er dann auch immer mhm. durch verschiedene Umstände am Ende zusammenkommen lässt, wo man dann sagt, endlich ist es soweit, jetzt haben die beiden sich's verdient. <lacht> ne?
2: Ja. Sowas finde
1: ich, so find ich romantisch, sowas finde ich ehrlich und sowas, das ist dann eine Belohnung. Du
0: sprichst da was sehr Gutes an, weil ich gucke schon die ganze Zeit auf mein Skript und warte, wann ich dann zum Einsatz komme, wo ich dann einhaken kann. Hak ein. Ich glaube nämlich auch, wir sind jetzt beim Thema, was eine gute Romance oder eine gute Romanze für uns ausmacht. Und du hast jetzt da ganz viele Sachen gesagt, die ich einfach nur unterschreiben kann. Nämlich Glaubwürdigkeit und Zeit. Gute Romanzen brauchen Zeit und Glaubwürdigkeit. Und ähm, weil du jetzt gesagt hast, ja, die fühlt sich verdient an. Das ist eben genau der Punkt, dass wenn zwei Menschen zusammenfinden und sie dann halt zusammen durch Scheiße gehen müssen, dass sie sich am Ende diese ihr gemeinsames Glück verdient haben. Das ist dann, wenn der richtige Schlag in die Magengrube kommt, wo du dich dann auch freust. Und das ist das, was ich auch in meiner in, in, in Liebesgeschichten, die ich fühle, Brauche, so wie du das jetzt erklärt hast, dem kann ich eigentlich sonst nichts weiter hinzufügen. Aber äh, das Problem, was ich empfinde bei Romanzen generell in der heutigen Zeit, ist, dass sie vor allem auch in Filmen und Serien und so immer mit in die Geschichte gepresst werden. Ganz egal, ob das jetzt, ganz egal, welches Medium, es muss eine Romanze drin vorkommen, damit halt auch der hinterletzte Romance-Liebhaber abgeholt ist und sich da drin wiederfinden kann. Und das finde ich persönlich ein Problem, weil wenn du in eine Geschichte eine Romanze reinpresst, wo sie vielleicht gar nicht gebraucht wird oder hingehört, dann nimmt sie Laufzeit von der Geschichte weg, die die Hauptgeschichte eventuell gebrauchen könnte und auf der anderen Seite hat die Romance oder die Romanze dann selbst nicht genug Zeit, sich zu entwickeln und bleibt dann halt nur so irgendwie so halbgar und das nervt mich. Wenn, ich, wenn mir eine Geschichte vorgaukelt, dass ich jetzt für zwei Figuren fühlen soll, obwohl sich das gar nicht verdient anfühlt
1: und das einfach nur so ein, so, eine, so ein Fremdkörper in der Geschichte ist. Ja, passt. Also ich denke, da sind wir uns einig. Ähm, hier können wir ja mal einen Aufruf starten, ob ihr das genau so findet. Haut es uns in alle Kommentarspalten zu Lull, die ihr findet. Deswegen kann ich dazu nicht mehr sagen, aber vielleicht haben ja unsere Gastbeiträge was zu sagen. Genau.
0: Wir hören uns jetzt zuerst, äh, oder wir hören zuerst Eliza Winters an, also die aus Sicht der Leserin sagt, was für sie eine gute Romance ausmacht?
2: Eine gute Romance macht aus, dass sich die Beziehung zwischen den Charakteren echt anfühlen sollte. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, dass die Gefühle der Personen zueinander zu übereilt oder zu erzwungen wirken, dann kann ich mich mit den Charakteren weniger identifizieren und auch weniger mit ihnen mitfühlen. Im schlimmsten Fall würde ich dann das Buch auch abbrechen. Außerdem sollte sich die Beziehung in einer Romance natürlich anfühlen. Also die Personen sollten offen über ihre Gefühle sprechen, aber auch äh, miteinander und auch eben wie im echten Leben darüber, was sie in gewissen Situationen am Verhalten des Partners oder der Partnerin stört. Oh, und natürlich finde ich auch den Humor sehr wichtig, äh, weil ohne Humor funktioniert eigentlich keine Beziehung wirklich gut. Humor ist immer sehr wichtig. Genau, also mit Natürlichkeit, Humor, Konsens und Ehrlichkeit gelingt, glaube ich, eine Romance in meinen Augen wunderbar.
0: Die Eliza hat da was gesagt, was wir jetzt tatsächlich ähm, vollkommen ausgelassen haben, hm? nämlich der Humor. Dabei ist der Humor doch das Einzige, was wir haben, Martin.
1: Ja, also ich finde, im, im Prinzip kann ich ihr zustimmen. Ich finde, ja. sie hat ja auch uns quasi bestätigt, indem sie sagt, äh, man soll es halt nicht erzwingen, es muss von sich aus passieren. Beim Humor, weiß ich nicht, Humor brauchst du in einer Beziehung, ähm, finde ich wichtig, Humor ist wichtig für den Alltag ob ich jetzt die Figuren in der Story zusammen nonstop lachen sehe ja, das kann wichtig sein weil wenn du sie zusammen ähm, lachen lässt und dann hat eine von den beiden plötzlich eine Krankheit oder so und stirbt, dann sieht man oh, wie schön das Leben war und auf der anderen Seite ist es plötzlich scheiße, klar als Element um uns emotional abzuholen, kann das funktionieren ähm, ich muss jetzt aber nicht die Leute nonstop miteinander lachen sehen, ähm, damit eine Romance für mich funktioniert. Also Humor als I Stilmittel, um mich zu triggern, ja. Aber jetzt irgendwie so, so ein Buch, wo beide nonstop zusammen lachen, weiß ich nicht. Ähm,
0: ich, ich glaube, so, so war, war, war es von ihr gar nicht gemeint. Und Ich glaube, ähm, ich finde, dass wenn Figur, also es das heißt ja nicht, dass Figuren nonstop zusammen lachen müssen, aber wenn Figuren zusammen lachen, dann merkst du ja, dass die was verbindet, also dass sie nicht nur zusammen, dass sie Gefühle füreinander haben und dass sie vielleicht zusammen weinen können, sondern sie können auch zusammen lachen. Und ich glaube, so wenn du merkst, dass wir eine Figur eine Chemie zueinander haben und miteinander lachen, dann ist es so, dann kann dein Herz da auch mitlachen. Das klingt jetzt irgendwie ein wenig komisch, aber ich glaube, dass Humor da tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt ist, um einfach mit den Leser und Leserinnen zu connecten.
1: Mal hören, ob die Autorin dieselbe Meinung die hat. Die Julie das auch so sieht, ja.
3: Also, das finde ich recht einfach zu beantworten für mich. Das ist Gefühl, Emotionen. Egal, ob es dabei jetzt um die erste Liebe geht oder eine College-Romanze oder auch um den zweiten Frühling. Ich will, wenn ich eine Romance schreibe, mit den Figuren ja schmachten. Ich will das Kribbeln im Bauch bis in die Fingerspitzen die Leser mitfühlen lassen, ähm, mit den Protagonisten leiden lassen, dass man sie schütteln will äh, und dass man am Ende aufsäuft, wenn sie zusammenfinden. Und da muss es auch überhaupt kein kitschiges Ende sein. Äh, auch ein bittersüßes Finish, bei dem die ProtagonistInnen sich weiterentwickelt haben, kann ein toller Abschluss für eine Romance sein. Ich stelle mir, wenn ich meine Figuren kreiere, immer die Frage, was hat er oder sie, mit dem er, sie, den oder die andere bereichern kann. Also mir geht es immer darum, die Figuren sollen sich am Ende bereichern und wir begleiten sie eben auf den Weg mit den ganzen Hindernissen, die sie dabei bestreiten müssen. Denn, ja, sind wir uns mal ganz ehrlich, also auch Drama braucht man bei einer guten Romance, innere oder äußere Konflikte, die überwunden werden müssen, damit die HeldInnen zu ihrem Glück finden.
0: Ich finde es eine sehr, sehr gute Antwort, wenn ich ehrlich bin. Weil das einen Einblick gibt in in Romance von einer Romance-Autorin, wo wir am Anfang, am Ende wieder leicht abtun würden, okay, da ist ja ein Sixpack-Dude auf dem Cover, aber du merkst, dass sich dass äh, Julie Fraser sich über ihre Figuren und ihre Geschichten Gedanken macht, dass da auf einmal, dass da viel, viel mehr dahinter steckt, als als dieses Cover runterspielt. Da sind die Cover dann vielleicht auch mal äh, nicht so gut. Also ich weiß, dass ihre Bücher nicht die Sixpacks Dude Cover haben und das Cover von ihrem Buch, das im Juli kommt oder im August, nee, August kommt, äh, das finde ich richtig gut. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt Romance dahinter vermuten, aber da merkt man einfach, dass da mehr drin steckt, als die Cover von Romans manchmal vermuten lassen.
1: Ja, ja, meine Gedanken waren dazu, dass das dann wieder schon ein bisschen auch in die Klischee-Schiene geht, dieses Kribbeln und, oh und Schmachten, was ja stimmt, deswegen liest man sie ja. Aber ja, das zeigt nur auf, dass sich manche eben mehr Gedanken darüber machen, wie sie es verkaufen und andere machen sich vielleicht weniger Gedanken, wie sie es verkaufen. Und sie macht sich scheinbar mehr Gedanken. Und das, das finde ich ja dann gut, weil dann die Qualität ja dann auch wieder besser ist von solchen Romance-Büchern. Und wenn man ja so, wenn man sich darum kümmert, eben dass die Geschichte gut wird, dann wird vielleicht auch die Szene dann anders wahrgenommen von Typen wie uns. Ja, ja. Romance ist eben nicht einfach
0: nur zum Bashen da und eben Groschenromane, so wie es früher war.
1: Ja. ja. Weil so wie das bis jetzt immer so klang, kann man vermuten, dass das immer noch so alles Bücher für, für Frauen waren? Mhm. Ne? Mhm. Stellt sich natürlich die Frage, gibt es Romans auch gezielt für uns, für uns Männer? Wie würde die aussehen? Ne? <lacht> ähm, ja, was ist da auf dem Cover drauf? Wahrscheinlich dann eher weniger der Sixpack-Dude, außer man bedient zum Beispiel gay romans Da wäre es dann wieder doch eher der Fall, was man ja auch hin und wieder sieht. Ähm, aber für ja. ich sag mal für Heteros, wie würde da eben das explizit für Männer aussehen? So eine Geschichte.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe Recherche betrieben. Mhm. Also da habe ich wirklich Recherche betrieben. Wie Recherche betreibt? <lacht> Und zwar habe ich, ein, wenn man in Google eingibt, Romance-Bücher für Männer, dann kriegst du als Top-Antwort einen Thread von äh, büchertreff.de über ein Gesuche für ein Liebesroman für einen Mann von 2010. Das ist die Hauptantwort. Es gibt anscheinend keine Romance-Bücher für Männer. Und ich finde das irgendwie schockierend, dass es da nicht irgendwie so Nischengenre gibt. Gibt's nicht. Und dann stellt man sich natürlich die Frage, sind Romance-Bücher dann irgendwie unisex? Also für alle gedacht? Und ich würde sagen, nein. Weil es sind meistens Protagonistinnen die Hauptfiguren. Was für mich jetzt kein Problem ist, weil ich mich auch in eine weibliche Hauptfigur reinfühlen kann. Aber es werden eben oftmals weibliche Träume oder weiblich konnotierte Träume und Gelüste bedient, die von uns Männern weggehen. Und das ist selbst bei so Gay-Romance-Büchern dasselbe. Das, da spielen natürlich zwei Männer die Hauptrolle, klar, weil es Homosexuelle sind. Aber es soll trotzdem irgendwie ein weibliches Publikum ansprechen. Oder vielleicht homosexuelle Männer. Da fehlt uns jetzt die Stimme. Da habe ich, hab, hab, hab ich niemanden gefunden, der uns da hätte was liefern können. Aber es wirkt trotzdem auch für die weibliche Zielgruppe zugeschnitten. Und ich habe äh, hab selbst schon auch zum Beispiel Boys Love Mangas gelesen. Und wir haben uns da auch zwei Manga-Beispiele besorgt. Ähm, unter anderem Hit. Hiro, warte mal, Rijime, My Hero und mein geliebter Gaming-Freund ist mein fieser Boss. Gruß geht raus an Philipp kollek der uns da unterstützt hat. Und das ist auch, da steht natürlich irgendwie das Thema im Vordergrund. Bei dem einen ist es Gaming zum Beispiel. Aber das ist jetzt nichts irgendwie, was Männer ansprechen soll. Das soll halt dann irgendwie Gamer ansprechen. Und ich habe selbst auch schon Boys Love Mangas gelesen, wie ich eben gesagt habe. Und die waren auch mehr ans weibliche Publikum gerichtet. Und einer, den habe ich neulich auch auf, auf Instagram in der Story rausgehauen, der heißt Dickfight Island, da ist der Name Programm. Da ist es natürlich, das kannst du natürlich nicht so richtig ernst nehmen. Das ist natürlich ein bisschen ne, übertrieben und überspitzt dargestellt. Das kannst du jetzt nicht als, als Romance, als klassische Romance, als Beispiel hernehmen.
1: Also, ich habe das Gefühl, dass es nichts gibt, was explizit auf Männer abzielt. Ja, kann ich nur bestätigen. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich war jetzt noch nicht so auf der Suche, aber einfach, weil wir noch in diesen Klischees, denke ich, leben. Und wenn, wenn hm. aber eine, jemand da draußen sagt, nee, das stimmt doch schon gar nicht, äh, 2010, wo kommt ihr denn her, also es gibt doch viel mehr neue Sachen, dann gerne zusenden und sagen, hey, hier könnt ihr euch informieren, ähm, aber wir sind für uns zumindest auf diesem Stand hängen geblieben. Stellt Sie natürlich auch die Frage, wie denn eine Romance für Männer aussehen würde. Behandelt das dieselben Themen? Da haben wir uns natürlich auch wieder Töne zugeholt von den Expertinnen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten.
2: Ich glaube, Männer wollen weniger übertrieben kitschige Gefühlsduselei und auch schon gar keine übersexualisierten Love Interests, sondern halt echte Männer und jetzt damit meine ich halt solche, die wie sie selber sind, also mit denen sie sich identifizieren können. Die Schwächen und Probleme haben und eben keine Millionäre in teuren Anzügen sind oder einen übertriebenen 12-Pack haben und scharf geschnittene <lacht> Knochen, sondern halt Männer, die zuhören, die die Schulter zum Ausweinen bieten, die vielleicht auf nerdige Sachen stehen und auch mal in die Scheiße langen und eben vielleicht ein kleines Bierbäuchlein haben, aber alles in allem liebenswert sind. Also, wer das hört, vielleicht ist das ja ein Anreiz für dich, genau so eine Geschichte zu schreiben.
1: Ich finde die Antwort super sympathisch und ich kann da zustimmen. Ähm, das ist auch, glaube ich, das, was so, uns so ein bisschen Angst macht, weil wir dann immer diese, sonst diese Alphas auf den Covers sehen. Mhm. Und das verkauft <lacht> ja. uns so, mir verkauft es, das bist nicht du, sondern das ist dieser Typ, der nur mit den Fingerschnippen braucht. Und wenn ich irgendwo in die Disco gehe und mit den Fingerschnippen, dann hört mich erstens keiner. Und ich, ich werde da nicht für voll genommen, sage ich mal. Das ist nicht mein Ding, das ist nicht meine Szene. Und deswegen werde ich auch niemals diesen Sixpack-Dude so rausfeiern wie die Frau in der Story. Das, das hast du sehr gut gesagt. Und auf das Männerbild
0: in Romance gehen wir nachher auch noch ein. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns den zweiten Schnipsel an. Ja.
3: Die Frage finde ich tatsächlich sehr einfach zu beantworten, weil ich jetzt unter meiner Leserschaft auch Männer habe, deren Erwartungen ich ja mit meinen Büchern ganz offensichtlich erfülle. Ähm, tatsächlich ist es sogar so, dass ich in meinen Büchern total gerne aus der Sicht äh, des Mannes schreibe. Also keine Ahnung, warum das äh, mir so viel Freude bereitet, aber ich schlüpfe da gerne in die männliche Rolle. Und als Leserin, muss ich sagen, äh, habe ich es auch geschafft, mich zum Beispiel in Nick aus Hardstopper-Finalen zu versetzen, um nochmal ein anderes äh, Beispiel zu nennen. Also warum sollte ein Mann sich nicht in eine Romance-Protagonistin äh, einfühlen können? Und warum sollte Romance überhaupt geschlechtsspezifisch sein? Ja, ich bin schon der Meinung, dass äh, Liebesromane ähm, hoffentlich diverser werden. Aber letztendlich bleibt ja allen Liebesromanen gemein, dass wir die Suche nach Liebe, Akzeptanz und Geborgenheit haben. Sozusagen ähm, ja, eine cozy Flucht aus dem Alltag, die ich mir damit schaffen will, wenn ich sowas lese. Und ich finde, das sind Bedürfnisse, die wir alle haben können, unabhängig von unserem Geschlecht.
1: Das mit der Liebe, Akzeptanz und äh, Geborgenheit und den Bedürfnissen, eben, die man sich wünscht und was da quasi einem dann vermittelt wird äh, in den Büchern, dass das auch Männer wollen, unterschreibe ich sofort. Mhm. Aber ich weiß noch nicht, ob dafür die richtigen Wege sozusagen in den Büchern gefunden sind, uns das zu vermitteln, weil klar, wir können uns natürlich auch äh, in die Figuren, in die weiblichen reinversetzen, mit ihnen ja. mitfühlen, aber deswegen identifizieren wir uns ja nicht gleich mit ihnen.
0: Ja, ich glaube auch, dass du da was Richtiges sagst. Also ich, ich glaube auch, dass die, dass die Julie da recht hat mit dem, was sie sagt. Aber dass wir Männer, das klingt so blöd, aber dass, dass Männer andere, wie soll ich sagen, Gefühlstrigger haben, die uns gut fühlen lassen als Frauen, weil wir einen anderen Fokus haben. Und dass da vielleicht irgendwie so der Middle Ground gefunden werden muss. Sie hat jetzt auch zum Beispiel Hardstopper angesprochen in diesem Schnipsel. Da habe ich die Netflix-Serie gesehen, die mir okay gefallen hat. Die war mir, da geht es um, ähm, um zwei homosexuelle äh, Schüler. Und die war mir zum Beispiel zu... Da konnte ich mich zum Beispiel wiederum jetzt nicht so reinfühlen, weil die manchmal Sachen gemacht haben, die sich für mich mehr angefühlt haben wie, sie müssen das jetzt machen, weil sie in einer, äh, in einer romantischen Geschichte sind, nicht, weil es sich für mich realistisch angefühlt hat. Und da hast du ja dann schon quasi dein Beispiel, dass sie das dass sie sich in diesen Nick in Hardstopper reinfühlen konnte. Und ich fand die Figuren auch gut, ich fand die gut. Aber ich fand sie nicht so für mich persönlich nahbar genug, als dass ich da so extremst mit ihnen mitgefühlt hätte.
1: Punkt. Ja, wüsste ich gar nicht, was ich ergänzen soll. Ja, hier sind dann eben, sage ich mal, noch die Herausforderungen der Autoren. Vielleicht mm. ist es ein bisschen irgendwie, ja, wie du gesagt hast, diesen Mittelweg zu finden. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage,
0: wenn es explizit keine Romans für Männer gibt und aber vielleicht in in entsprechenden Geschichten oder Büchern ja auch Männer angesprochen werden, habe ich ja auch vorhin bewiesen mit Mord an der Doll, was mir gut gefallen hat, oder der Anschlag bei dir. Wird dann Romans vielleicht einfach nur für Frauen ausschließlich vermarktet?
1: Ja. Fragezeichen. Ja, ich würde spontan würde ich jetzt ja sagen. Und ich meine, das hat eben noch diese gesellschaftlichen und erzieherischen Gründe. Männer lieben Action, Frauen lieben Romantik. Ähm, das ist diese alte Denke, die sich ja immer noch hält. Ähm, Jungs zum Beispiel kaufen ja keine Barbie. Das wäre ja in Gänse ein bisschen falsch, was es ja, ja im Prinzip nicht ist. Jeder kann hingehen und sich eine Barbie kaufen. Es sieht halt nur komisch aus, weil man es eben anders kennt. Und man kann ja einem Mann nicht verbieten, sich Romance-Bücher zu kaufen. Aber wie wir eben schon ermittelt haben, werden die ja dann meistens aus den, sage ich mal, falschen Protagonisten erlebt und was dann einen Heteroman weniger befriedigt. Und da würde sich auch die Frage stellen, wie sehen denn diese Cover aus? Wie würde man das vermarkten? Und sieht man da dann eben die halbnackte Frau auf dem Cover? Wäre das 2022 überhaupt noch okay? Das sind dann wieder ganz andere Themen, über die man sprechen muss. Ich, kann mir jetzt, ich habe jetzt nicht den Wunsch, Romance für Männer zu lesen, aber einfach, weil ich, weil ich es nicht sehe, weil ich es mir nicht vorstellen kann, weil ich keine Kampagne gesehen habe. Ich sehe keine Insta-Posts, ähm, vielleicht würde es mich ja auch reizen, aber ich glaube, da ja. ist, da muss die Gesellschaft auch noch an sich arbeiten, dass es dann eben okay ist, dass man nicht schief angeschaut wird, wenn man sich dann eben dieses offensichtliche Romance-Buch kauft, obwohl man ein Mann ist.
0: Ja, du sprichst da erst eben was ganz Interessantes angesprochen, so von wegen, wie sähe denn Marketing für Romance-Bücher für Männer aus? Wenn man das jetzt eins zu eins umdreht, müsste dann die halbnackte Frau auf dem Cover vorne drauf sein. Und das gibt's ja, aber dann ist es halt gleich Porno. Ja. Ich glaube einfach, dass da auch gerne mit zweierlei Maßstab gemessen wird. Ähm, und da kommen wir jetzt gleich auch zum nächsten Thema, nämlich dem Männerbild in Romans.
1: Ähm, und ich finde auch äh, häufig unrealistisch, weil es gibt dann auch, zum, wenn ich wieder Fifty Shades of Grey als Beispiel hernehme, wo man eben diesen reichen Gut aus den Typen hat, der dann mhm. einfach das Auto verkauft von der Freundin, ähm, weil er findet, dass sie nicht mit diesem Auto rumfahren sollte, obwohl sie sehr daran hängt. Das heißt, sie nimmt ihr einen Gegenstand, an dem sie emotional hängt, weg und wird ihn los. Und sie schimpft halt kurz, aber das ist dann nach kurzer Zeit auch wieder egal. Ähm, wobei man sowas im echten Leben, denke ich, nicht so schnell verzeihen würde. Aber er nee. ist ja der Christian Grey, der super Tolle und dann lässt er sie im Flugzeug mitfliegen und dann wird sie berieselt von diesen ganzen tollen Sachen und natürlich auch von ihm, ach dann, ah, vergiss das Auto. Ne? Ähm, Emotionen <lacht> werden da irgendwie nicht so richtig zugelassen. Ist ja auch nicht so wichtig, weil der Mann steht dir ja im Fokus. Ja, ich 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 finde das auch, also wenn man das so,
0: so ein bisschen mitkriegt, in Romance, ich meine, du kannst natürlich von, von vornherein sagen, das ist ja alles fiktional, das ist gar nicht echt und kannst es damit abtun. Aber ich persönlich habe mit oftmals mit diesen Rollenbildern in solchen Romance Büchern, also Rollenbilder von Männern in solchen Romance Büchern ein Problem, weil die sind gut aussehend, die sind mächtig, die sind reich und ich denke mir, das ist nicht realistisch. Natürlich ist es nicht realistisch, weil das ja auch irgendwie ist, was wir am Anfang gesagt haben, das soll ja also Eskapismus sein, Realitätsflucht und das ist auch okay, wenn da wenn da einfach mal Fantasien bedient werden, die ähm, die man im echten Leben nicht haben kann, aber nicht nur fühle ich mich davon als Mann abgestoßen, von so einem Mann will ich nichts lesen, weil das irgendwie das ist nicht, das ist zumindest das ist, ich finde mich darin nicht wieder das ist einfach nur eine Kulmination der Attribute die Romance-Leserinnen oder Romance-Autorinnen gerne haben möchten, die aber nicht realistisch sind und das stößt mich ab und, mein, und ich gehe sogar noch eine, eine Ecke weiter ist, die, diese Männer verhalten sich in diesen Geschichten oftmals so widernatürlich und so arschlochmäßig, dass sie im echten Leben sofort als to toxischer Bann gebrannt werden, was überhaupt gar nicht geht, dass sie halt sowas machen wie, klar, Eifersucht, Handgreiflichkeiten, eben so Bad-Boy-Gehabe, wo, wo jede Frau 2022 äh, die Nase rümpfen würde, weil es ein scheiß Macho ist. Oder sie machen dann einfach Sachen, die einfach straight up illegal sind, wie Entführungen oder Misshandlungen oder sowas. Aber man hat das Gefühl, dass solange der Typ reich und mächtig und gut aussehend ist in diesen Büchern, ist das vollkommen in Ordnung. Da gibt sich die Frau hin. Im echten Leben wäre das ein absolutes No-Go. Geht überhaupt gar nicht. Und das ist das, was mich nervt. Da wird einen Teils, wird, wird Me Too gefeiert und Gleichberechtigung und das ist unfassbar wichtig. Aber dann wird in diesen Romance-Büchern wieder so ein Stereotyper-Macho-Typ-Mann genährt, den die dann auf einmal wieder heiß finden. Und das geht für mich im Kopf nicht zusammen.
1: Ja, ja, ich. ich glaube, das ist äh, tatsächlich unser Problem, uns da reinführen zu können, weil, wie du sagst, auf da öffentlich äh, oder halt im Allgemeinen äh, bist du in der Handgreiflichkeit oder was auch immer, quasi verboten. Wenn er es aber in dem Buch tut, ist es okay, weil er ist ja der, der den man haben möchte. Und mhm. uns fehlt da, glaube ich, so ein bisschen äh, die Moral der Geschichte, dass, es sich dann am Ende, dass dann der Typ am Ende verhaftet wird oder, weiß ich nicht, seine gerechte Strafe bekommt. Aber es kommt ja keine ja. gerechte Strafe, sondern es kommt zum Liebesspiel und die Protagonisten ähm, finden zueinander, was sie ja eigentlich ja laut Moral nicht sollten. Oder auch laut gesellschaftlichen Standards
0: ja. der heutigen Zeit. Und das ist das, ist das was mich so ultra nervt. dass Weil ich persönlich kann mit solchen Macho-Typen überhaupt nichts anfangen. Ich mag die nicht. Ich will die nicht. Ich finde die peinlich. Ich will nicht zum selben Geschlecht gehören wie die, weil die gibt es ja im echten Leben. Aber da werden sie romantisiert. Und da, da zieht es mir die Schuhe aus. Und mein Punkt ist, wenn du das jetzt umdrehen würdest... Und, würde, und ein Mann würde eine Romance-Geschichte eine schreiben, wo, wo das dann auf die Frau adaptiert wird. Was glaubst du, was du einen Shitstorm auslösen würdest? Wie kann man sowas machen? Und mit Frauen
1: in Büchern. und
0: ja, ich, Da, da, da kriege ich eine Krawatte, wie du hörst. Ja,
1: ja, den Weg will ich gar nicht gehen, weil das kann man natürlich immer sagen. Ja, drehe es mal um, äh, etc. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, dass so, ich sag mal, so Normies wie wir, mit Bauch etc., wir haben dann immer das Gefühl, dass wir nicht richtige Männer sind, sondern so, ja, so, wenn du sie rumkriegen willst, dann musst du dich so verhalten und Frauen lieben Arschlöcher, ne? äh, nett ist mhm. der kleine Bruder von Scheiße und so und auf der einen Seite kriegt man beigebracht, ja, das ist falsch und im Buch wird es rausgefeiert und du musst so aussehen wie der Cover, das sind alles so, ja, Vorurteile, die dann umgedreht werden und etc. und das ist äh, ein bisschen verwirrend, dann ist es plötzlich wieder geil und verkauft sich gut. Das ist so ja, das, das Hauptproblem, sage ich mal. Mal schauen ja, aber, da. Ähm, ob unsere Stimmen das auch so sehen.
2: Dürfen Männer in Romans alles, solange sie gut aussehen? Nein. Also gutes Aussehen darf niemals ein Freifahrtschein dafür sein, eine andere Figur zu erniedrigen oder ihr zu schaden. Das würde ich jetzt als echte Person im Leben ja auch nicht wollen. Ich weiß, Realität und Fiktion, das sind zwei Paar Stiefel und wenn im Buch darüber gesprochen wird, dass das Verhalten des Mannes absolut nicht in Ordnung war und dann im besten Fall auch eine Charakterentwicklung entsteht, dann kann ich nochmal alle Hühneraugen zudrücken. Aber einen Kerl anzuhimmeln, der mich zum Beispiel gerade entführt hat, nur weil er gut aussieht, sorry, aber das ist einfach dämlich in meinen Augen, weil gutes Aussehen ist einerseits subjektiv und es zählt viel mehr der Charakter und ich meine, wie gut kann der Charakter bitte sein, wenn der Typ mich gerade entführt hat?
1: Ja, ja. Ja, Martin, ja. Ja, ähm, würde ich auch sofort unterstreichen. Ich würde aber, ich würd tatsächlich so weit gehen, dass innerhalb dieser Bücher, diese, diese Verfehlungen, wie wir sie jetzt nennen, die sind erlaubt, solange sie mir nicht verkauft, äh, auch nach dem Buch verkauft werden, dass es richtig ist. Ähm, mm, so eine mm -hmm. Verführung, man könnte jetzt ja zum Beispiel ein Buch schrei schreiben aus der Sicht einer Frau die verführt wird und dann hat sie keine Ahnung Stockholm-Syndrom und verliebt sich in den Entführer dann gehört das ja zur Geschichte aber im Prinzip ja. wissen wir dann immer noch dass der Typ sich falsch verhält und wenn eben dieses dass es noch irgendwie rumkommt dass er sich falsch verhält dann ist es ja wieder richtig aber wenn ja. das stehen bleibt so quasi ja geil Entführung oh er macht mich so an das ist ja falsch dass es dann ja. hinten raus trotzdem noch als richtig verkauft wird. Da fehlt, ja, da fehlt einfach der Kontext. Genau, das hat sie jetzt ja auch gesagt, äh, Charakterentwicklung und sowas und genau eben diese Charakterentwicklung, die kann ja dann zum Beispiel eben zeigen, ha, vorher war es falsch verhalten, so ist ja eigentlich richtig und damit hätte man ja dann mit dem Problem sozusagen wieder aufgeräumt. Richtig. Ja. Jetzt hören wir mal, was die
0: äh, Julie dazu sagt als Autorin.
3: Da ich jetzt nur eine Minute Zeit habe, werde ich keine Debatte anstoßen, wie und warum wir was in unserer Gesellschaft oder jemanden in unserer Gesellschaft als gut aussehend definieren. Gut auszusehen ist ein Privileg, wie äh, viele andere Dinge auch. Und ich finde, dass kein Privileg ein Freifahrtschein dafür sein sollte, sich wie ein Arschloch zu benehmen. So viel aber zu meiner Wunschvorstellung. Ähm, die Realität ist natürlich, eine andere, wie wir alle wissen, und ich nehme mich selber da jetzt auch nicht äh, aus, wenn ich sage, ähm, wir alle sollten mehr darüber nachdenken, welche Normalitäten wir in Interaktionen mit anderen, sei es jetzt in Gesprächen, sei es in Büchern äh, oder in Filmen, vermitteln möchten.
1: Also das ist so eine ich, Aussage, die würde ich einfach gern äh, an den Anfang jeder Folge schneiden. <lacht> weil das, das gilt ich, generell, ja, für ja. ob jetzt Romance in der Story oder nicht oder... Ähm, für aussehende Menschen im richtigen Leben etc. Ja, geht ein bisschen von dem, was die Leiser gesagt hat, weg, weil mhm. wie ich ja eben schon meinte, wenn es in die Geschichte passt, dürfen ja auch Scheißsachen passieren. Sie müssen dann halt eben nur aufgeklärt werden. Ja, aber ja, äh, verhaltet euch richtig. Und was quasi für draußen gilt, äh, was für außerhalb des Buchs gilt, gilt auch für im Buch. <lacht> ja. Also, ich finde auch diesen Zeigefinger
0: ganz gut. Ich finde es auch in Ordnung, wenn jetzt, wenn tatsächlich ein Mann sich wie ein Arschloch verhält, dann, dann muss das halt in der, in der Geschichte irgendwie reflektiert werden. Es muss ja nicht unbedingt gut, also, es muss ja nicht unbedingt umgewandelt werden. Es sollte halt einfach nicht gut geheißen werden und einem quasi sagen, das ist in Ordnung, wenn du das in der echten Welt auch so machst.
1: Mhm. Ja. Was ich jetzt noch hinzufügen möchte, was für mich ganz wichtig ist, nicht, dass die Leute jetzt denken, wir sind hier die Lehrer und zeigen mit dem Finger und genau so muss Romance sein und so müssen Männer sein und so müssen Frauen sein. Das ist alles absolut subjektiv, was hier passiert und auf unseren Wahrnehmungen beruht. Wenn jemand eine ganz andere Meinung dazu hat und denkt, wir reden Quatsch, dann immer her damit, dass hier ist eine Diskussion, wir sind da offen für. Und es geht hier immer darum, dass man auch Sachen begründen kann oder wie man eben argumentiert. Und das soll jetzt auch nicht nur Gefeuer sein gegen ähm, das Genre oder gegen romantische Texte. Und ich hoffe, es kommt rüber, dass wir die Sachen eben so wahrnehmen. Aber auch unsere Begründungen die sind hoffentlich klar. Ja. Ne? Und jetzt weiter im Text. Jetzt haben wir ja einiges gehört, aber trotzdem ähm, ist ein bisschen noch was unklar. Und zwar zum Beispiel. Warum ist es scheinbar nicht selbstverständlich, dass Romance auch Männern gefallen kann? Das ist, denke ich, so ein Punkt, der ist mir und dem Max noch nicht klar. Unabhängigkeit, äh, unabhängig von der Sexualität, ähm, wieso haben wir immer noch das Gefühl, dass das bei Männern der Genre nicht so gut klappt? Ich glaube, vielleicht kann es auch sein,
0: einfach, dass wie du du hast es vorhin schon an, angesprochen kurz, dass das dass da auch einfach die Gesellschaft und die Erziehung eine Rolle spielt. Ne? Äh, Männer tragen oder Jungs tragen blau, Mädchen tragen rot. Dass das einfach nicht so akzeptiert ist. Vielleicht sind wir da aber auch irgendwie in der in der kleinen Bubble gefangen, die uns äh, sagt, dass dass das so ist. Und in Wirklichkeit lesen ganz viele Männer Romance und wir wissen es nur nicht. Ich meine, ich habe ja auch schon Boys Love Mangas gelesen und habe auch schon Romance gelesen und geschaut das ist ja nicht so, dass das überhaupt nicht an mich rangeht ich glaube aber, dass, wie du vorhin gesagt hast dass so Action ist für Männer dass da irgendwie noch dieser Gedanke weit verbreitet ist, dass man das auch irgendwie keine Ahnung, halt abtut ich, ich habe das damals schon nicht verstanden als Titanic im Kino war oder irgendwie groß war dass, dass da immer darüber hergezogen wurde, von also, ne, dass Teil, der Titanic so ein Film für Frauen ist. Und ich habe das immer nicht verstanden, weil ich da, weil ich schon immer fand, dass Titanic ein sehr guter Film ist, weil er ja auch voll das Drama passiert, mhm. was ja nur deswegen fruchtet, weil Leo sich in Kate Winslet verliebt und umgedreht. Und ich fand das schon immer, dass die, dass die Romans, ja, einen großen Teil einnimmt und im um Mittelpunkt steht, aber dass alles drumherum ja auch geil ist und wichtig ist und gut ist. Also, ich persönlich bin da relativ offen und ich würde gern mal ein Romance-Buch für Männer lesen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, nee, ich glaube nicht, sondern ich, ich, ich spreche einfach mal einen Appell aus an alle, nicht nur an die Männer, sondern an alle, sich einfach mal an das Genre heranzutrauen, einfach mal danach mhm. suchen und wenn, wenn man tatsächlich was findet, oder vielleicht gibt es ja sogar sehr viel, wir sind einfach nur blind dafür, ähm, weil wir uns auf anderen Wegen begeben. Aber vielleicht gibt es ja was. Und wenn man das sieht und sich denkt, oh, das würde mich interessieren, ähm, ich lese das aber nicht, weil ein echter Mann liest sowas ja nicht. Solche Gedanken, so eine Denke abschalten und eben lesen, was man mag. Weil das ist scheiße. Wenn man eben so denkt, dann verpasst man vielleicht Geschichten, die einem gefallen könnten. Und das ist ja, mit so Filmen ja. wie keine Ahnung, du siehst eine Kinowerbung und da ist ein, ein Trailer über einen neuen deutschen Film mit Elias Embarek. und dann geht es halt um Liebe und dann hat man automatisch im Kopf, ah, da könnte man ja mal mit der Freundin reingehen, um ihr einen Gefallen zu tun. Aber oftmals mhm. sind da auch Jokes, die den Männern gefallen. Ne? Da lachen beide in dem Film. Und meine Freundin hat mir zum Beispiel den Liebesfilm gezeigt, äh, wie heißt der, Serendipity, ich weiß nicht, wie er im Deutschen heißt. Und das ist auch ein Liebesfilm, wo man sofort sagen würde, ah, Ne, für die Ladies, so an Sofa kuscheln und die Romance gucken. Aber der Film mit John Cusack ist der und ich fand den geil. Der John Cusack ist so ein Typ, ich finde ihn richtig cool und der liefert in dem Film voll ab und die Story ist jetzt auch nicht so der Kracher. Es geht halt darum, dass zwei zusammenfinden und die finden dann zusammen und ich war glücklich und der Film ist halt gut gemacht und deswegen klappt die Romance für mich für alle Geschlechter. Man, man muss halt ja. gucken, wie man es verpackt und man muss dem Ganzen eine Chance geben und deswegen bin ich auch meiner Freundin so dankbar dass sie mir das gezeigt hat, wir haben uns auch andere Romance-Filme angeguckt und die waren dann, ja, da war dann der ein oder andere Schenkelklopfer, die habe ich dann ehrlich halt für sie geguckt, mitgeguckt, aber dann gibt es dann eben auch Filme äh, wie Serendipity, wo ich sage, ja danke, der war geil ja? <lacht>
0: Man muss sich einfach mal in andere Fahrwasser trauen. Und ich ja. glaube, wenn wir das als Fazit der Folge hernehmen für uns Männer und ihr Männer da draußen und ihr Frauen sagt es euren Männern und auch ihr Frauen, begebt euch einfach mal in andere Fahrwasser. Es ist nicht alles nur Romance oder Action und es ist nicht alles gleich. Ähm, probiert einfach mal was Neues aus. Ihr versperrt euch nur sonst vor geilen Geschichten und
1: geilen Erlebnissen. Ich habe auch an die Verlage, traut euch mal was Neues auszuprobieren und so, zeigt uns, ne, zeigt es uns, dass es das gibt. Weil ich habe ja auch nicht jeden Tag die Zeit, mich irgendwie da durchzurecherchieren ähm, und zu suchen und zu wuseln. Diese Algorithmen programmiert die so, dass die auch mal was anderes ausspucken.
0: Ich will nicht immer den selben Scheiß sehen.
1: Ja, ist halt echt so. Ich, ja. Ich will auch jetzt ne, kein Bierbauch oder so auf dem Cover sehen und mir denken, ja, eine Romance für mich, weil das ist keine Romance für mich, <lacht> weil ich nicht nach der Optik gehe. Ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt alles gesagt, Damit oder? haben wir alles gesagt. Was wir nicht gesagt haben, ist, wann die nächste Folge
0: rauskommt. Die nächste Folge kommt am 17. August.
1: Mhm. Was wir auch noch sagen müssen, ist, wenn, ihr, wenn euch die Folge gefallen hat, wenn wir euch gefallen ähm, oder wenn wir euch nicht gefallen, hinterlasst uns Feedback, Gerne auch nur in Form von Sternen bei Spotify oder Daumen hoch bei YouTube oder Sterne bei Apple Music. Überall, das ist das ist unsere Romantik. Wenn ihr da was drückt, fühlen wir uns bestätigt. Das ist uns sehr wichtig. Das geht ins Herz. Also immer her damit. Das macht natürlich Bock auf die nächsten Folgen. Und wir danken euch schon mal vorab. Und natürlich haut ja. uns eure Meinung zu diesem Thema, weil es ist für ich wirklich ein sehr großes Bücherthema, weil dieser Markt einfach so riesig ist. In jede Kommentarspalte schickt uns Mails, geht auf unsere WordPress-Seite, da könnt ihr uns Nachrichten schicken, die kommen bei uns an. Ich schwöre, wir freuen uns über jeden Einzelnen. Wir lieben euch doch. Ähm, ja, Maxe, bring mich zum Schweigen.
0: Ich bringe mich zum Schweigen, indem ich mich nochmal bei Eliza Winters und Julie ja. Fraser für ihre Antworten bedanke. Ähm, die sind und die waren da wirklich gleich dabei und ähm, wir werden auch ihre Bücher in die Show Notes nehmen und
1: ähm, wir hoffen, dass ihr einen guten Tag habt. Man merkt, die haben da Ahnung von der Materie, also schaut da ruhig vorbei, hinterlasst auch da Feedback, gönnt euch die Bücher. Support, finde ich, ist überaus wichtig, ähm, ja. deswegen hören wir uns auch beim nächsten Mal. <lacht> <Okay>. <lacht> Ciao. Ciao. Ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber wenn ich Magen-Darm-Grippe kriege, dann habe ich so ein Gefühl im Körper, dass ich weiß, es ist wieder soweit.
0: <lacht> ist das ein Event, das du öfter feierst, Magen-Darm? Ich habe
1: einmal im Jahr Magen-Darm, immer zur Winterzeit, das ist so. <lacht> und Ich versuche dir zu beschreiben, wann ich weiß, dass es da ist. Du musst dir meinen Magen so vorstellen wie so eine ganz dunkle Höhle, ganz schwarz. Alles ist schwarz und du hast so ein kleinen Bach, der so in so einem ganz schwachen Licht, siehst du den noch, das Wasser. Alles ist ruhig. Ja. Und dann, wenn die Magen-Darm-Grippe kommt, kommt sie in Form eines einzelnen Wassertropfens, der in diesen ruhigen Bach fällt. Du siehst zu kurz die Schwingungen und alles wird kalt. Überall Eis, diese Höhle gefriert. Das ist das Gefühl, wenn ich Magen-Darm-Grippe äh, kriege. Plötzlich wird mir ultra kalt und einfach nur schlecht. Wieso dieses Intro? Pass auf, ich habe hier mal studiert und das war im vierten Semester oder so und da waren wir auf dem Weg zu einem Interview für ein Fach, ich glaube das war eben Videoproduktion, ich bin mir nicht ganz sicher, da haben wir auf jeden Fall mit den Jungs von Babu Blue, die machen so ein blaues Biermischgetränk, einen Termin in Freising ausgemacht und da sind wir zu dritt mit dem Auto runtergefahren und haben die dann den, haben die eben in den Räumen interviewt und die anderen beiden, die haben so ein bisschen die Technik gemacht und ich habe die Fragen gestellt. Und dann habe ich mit einem der Jungs gesprochen und während er spricht, fällt dieser Tropfen. <lacht> ja. Und er redet und mir wird sowas von schlecht und ich denke mir, boah, lass jetzt bloß nichts anmerken, ne, zieh es durch und ab nach Hause. Und ich unterhalte mich da eben mit denen ganz gut, wir haben auch gute Aufnahmen gemacht etc. Und mir war einfach nur übel. Und später dann beim Zusammenpacken, als wir draußen waren, habe ich zu meinen Kommilitonen eben gesagt, ey Jungs, lass schnell heimfahren, weil mir geht's nicht gut. Und dann hat der eine auch gemeint so, ja, du bist doch ziemlich blass. Und dann fahren wir so auf der Autobahn und ey, da war kurz vor Mitternacht, Minutes to Midnight, wie Linkin Park Fans sagen würden, ist dein Schild? Mit, äh, Burger King, keine Ahnung, zwei Kilometer und ich, ey, schnell raus da. Und dann fahren wir da raus und dich wie ein Asi auf dieser Autobahn, auf dem Burger King, renn aufs Klo und kotzt da, ne, mir sowas von einem ab äh, auf dem Autobahn, äh, Burger King. Mir war einfach nur übel und gehe dann raus und dann waren die halt so gehockt und mit so, haben sich in der Zwischenzeit Burger geholt und haben gefragt, was los ist. Und ich sage, hey, Hölle, ne, ich... ich Achterbahn im Magen und jo, ne, was hast du gegessen, Blablabla, vielleicht was Falsches. Nee, nichts Falsches gegessen, auf jeden Fall die Heimfahrt heim, die Heimfahrt heim, auf der Heimfahrt habe ich nur noch gepennt, zu Hause ins Bett gelegt, drei Tage danach dann nicht mehr die Vorlesung besucht und halt nur Kneckebrot gefressen, weil ich wusste, es ist wieder soweit. <lacht> ah ja, wenn, wenn ich magen darm grippe habe, dann gibt mir mein Körper ein Signal. <lacht> <lacht> da fällt mir jetzt
0: auch nichts mehr zu ein. Ja. Ich denke jetzt immer an den Tropfen. Ich habe auch das Geräusch von dem Tropfen im Ohr, der
1: auf das Wasser trifft. Ja, blum. Ne, dieses Und dann geht's los.